0: Queria saber fazer poesia, para colocar em palavras toda essa dor, com barulho de tiro, de vendaval, de chuva forte. Queria saber fazer poesia, para cobrir dos meus olhos essas palavras de ódio, e dos meus ouvidos esconder o pranto, e na minha pele só ficar amor. Queria saber fazer poesia e, nos meus versos, trazer todos os poetas do mundo e cantar uma alegria tão intensa que exterminasse não as gentes, mas tão somente seus sofrimentos. Queria fazer poesia com tamanha beleza que chegasse a todos os cantos, a todos os deuses, e fosse oração por para todos os povos. Mas só sei chorar essa tristeza infinda dos males de um mundo de que não consigo cuidar. Esse assombro de vida que me faz calar... E de um fio de esperança que ainda teima em se esticar. Não foi combinado, gente. Boa noite. Mais um podcast quarentena chegando aqui na Rede Sheila E hoje trazendo a professora e a amante da literatura... Que está em Nova Friburgo também, assim como eu... Que é cidade serrana do estado do Rio de Janeiro... Márcia Lobosco. Fica então já o convite, já chega, vem junto... Passa para cá para a gente poder continuar esse papo gostoso aí de hoje. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Querida Sheila, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu amo papear sobre livros de literatura e tal. É, mas uh, tem um toque especial de estarmos juntas, embora distantes.
0: Verdade. <risos> é verdade. Aquele
1: abraço continua adiado, mas é, que bom que a gente vai aqui conversar um pouquinho. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Exatamente, gente. Oh, simplesmente, este texto que eu li, esta poesia, é da Márcia Lobosco. Exatamente, mas não foi combinado. É... Eu ganhei este livro de uma outra autora, que a gente vai falar daqui a pouquinho, desse projeto que é da Márcia. Ela vai contar, né, como é que chegou esse projeto. E. Eu fui pegar na estante agora. Eu falei, ah, antes de começar, eu vou pegar, vou ler alguma coisa. Quando eu abri, eu abri exatamente na página da Márcia Lobosco. Ah, caiu aqui. <risos> é o marcador. Ah, exatamente na página da Márcia Lobosco. Então é o seguinte, gente. Quem tá chegando agora, hoje a gente vai falar sobre poesia, literatura, sobre palavras. Aqui eu é na Rede com o Sheila, se você não conhece o canal, se inscreve no canal, depois dá uma olhadinha aí nos vídeos que a gente tem aqui. E gostamos de produzir conteúdos. Eu conto aqui com o Led Lemos, que é meu filho, que está por trás das câmeras e me ajuda aí com a parte tecnológica. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Vamos para esse papo gostoso. Não tem ideia de onde ele vai parar. Porque conversar com o Márcia Bosco, assim, quem é de Nova Friburgo, que está chegando por aqui, já ouviu falar da Márcia, conhece a Márcia? É difícil, não só em Nova Friburgo, mas as cidades vizinhas. Porque até quando eu comecei a pensar na divulgação, eu coloquei Nova Friburgo, eu falei, que Nova Friburgo, gente? Bom Jardim, Santa Maria Madalena, nem sei. Por onde mais você já passou, Márcia, aqui pela região?
1: Olha, já, já fui a, a Macuco, já fui a Festa Literária de Macuco, Bom Jardim já fui algumas vezes, é, mas já fui para o Rio também, Vou andando, vou andando. É, nessa, eu tô falando é, Eu
0: falei mais aqui da nossa região e tal, que é onde, assim, né? Fala Márcia Lobosco, já grita. Aí quando a gente chega no Centrão, Rio de Janeiro, quando fala alguma coisa né, de literatura, aí começa uma outra concorrência para nossa alegria, porque é uma concorrência ah. saudável, porque tem muita coisa bacana acontecendo, né? Quem gosta, procura, né, Márcia?
1: e encontra. E encontra,
0: quem procura é. acha, né? Márcia, uma coisa que eu logo falei assim, ah, eu quero começar conversando com a Márcia sobre isso, porque como você é professora também, e uma coisinha que me incomoda, essa coisa de mexer com as palavras, né? História com H e história com E. Por que que ninguém mais usa história com E, Márcia? Saiu, isso não existe mais...
1: Saiu. Ah. É, esse história né, continua dicionarizada, mas há uma, uma opção gramatical por usar só com H. Eu também achava essa distinção fantástica. Uh. Eu sou do tempo de escrever com E e com H, né? É, ah. achava, perfeito, né? É, o E é a ficção, é a imaginação e tal, e o H é a história mais factual, né? Vamos dizer, aquilo que é, aconteceu, né? Mas hoje é só com H mesmo que a gente Nossa é. Aí geralmente a gente é, Faz a distinção com a letra maiúscula né? Porque aí Essa história factual remete a uma disciplina A uma ciência Que é a história, então usa com H maiúsculo E essa aí da, das narrativas É com H minúsculo
0: nossa, eu sei que isso me incomoda demais quando eu vou escrever e tudo mais e nunca tive, assim, a curiosidade de saber, falar, né? não foi para nenhum texto jornalístico então, assim, quando eu gosto aí, contação de, de história história com H, aquilo me incomoda muito, cara, eu fico muito, dói, né, dói, né? poxa, era tão bonitinho Por que essa que gente tem que inventar moda deixa as palavras em paz Márcia, me diz uma palavra hoje uma palavra agora.
1: Ai, Sheila, você... Não sei por quê, e, e você também não vai saber, por que, que você bateu o olho nesse poema, né? É, embora eu tenha tentado dar ele... Eu não queria terminar num tom triste, e aí fui buscando aí esperança, porque eu acho que esperança é a palavra de todo dia. Mas ele combina bem com o um sentimento que eu tive hoje o dia inteiro, que foi de muita tristeza. Assim,
0: tristeza
1: estava é, num, num momento assim muito bem parecido de quando eu escrevi esse poema, né? Essa coisa toda de notícias recentes, essa infância, essa essa coisa toda, né? Não, não quero tratar disso aqui porque não é o lugar, mas eu estou assim bem mexida, né? Como mulher e como mãe. Então é um sentimento bem parecido com esse aí do poema. Vai saber por que você deu de cara com esse aí é. para mim.
0: Foi literalmente assim, abrir, porque como eu li, então assim, todos são muito lindos, né? Todos têm significados muito importantes. É, então, hoje em especial. Mas é, vamos deixar a emoção um pouquinho de lado e vamos conversar. Vamos falar logo então desse projeto, já que eu já estou aqui com ele nas mãos. Esse aqui contou com 10... 10 autoras, e você já está empenhada em um outro projeto, juntas e diversas, com 16 autoras?
1: 15.
0: 15? E Uá. já tem o um
1: terceiro em andamento aí, vou falar sobre todos. Então, Mas eu quero já... bem falar uma coisa antes. Então Pode. Você falou do Led Lemos, seu filho. Sim! E eu vou dizer para todo mundo que ele foi meu aluno.
0: Ah, verdade, verdade. O meu, deixa eu dizer isso. É, já disse. Agora, aluno. Led Lemos, não tem jeito. É, a carinha dele aqui. Está né, lá
1: por trás das câmeras, tímido, então ninguém, não vai, ninguém vai ver que ele está vermelho. Mas eu alfabetizei o Led e a alfabetização, ter sido alfabetizadora é uma coisa muito especial na minha vida. E foi assim que eu e você nos conhecemos, então são muitas,
0: muitas coisas especiais. Sim. Tia né? Márcia. Eu parei de chamar de Tia Márcia, mas durante muitos anos eu te chamava muito de difícil, Tia Márcia. Né? Tia Márcia. Agora eu consegui, até porque Led está com 27 anos, vamos combinar. Mas gratidão imensa, porque você alfabetizou muito bem. E não é porque está na minha frente, não, porque. Né? Isso não combina comigo também, mas você alfabetizou <risos> o bichinho, ó, que ele me dá às vezes. Ele é chatinho, é, mas é tu... o
1: amor pelas palavras.
0: É o amor, é o amor pelas palavras, palavras
1: alfabetizadora é. também. Né?
0: Ele gosta muito de música, mas ele tem viajado aqui. Vou contar baixinho. Ele tem viajado aqui, querendo também escrever as letras das músicas que ele está compondo. Uhum. Mas ninguém sabe disso, ninguém vai saber. Márcia, por eu falar vou nisso. Segredo, vou guarda segredo. Guarda segredo. Ó, oh, por falar nisso, eu falo sempre o seguinte: aqui no podcast Quarentena, a gente só não pode contar segredo, porque a gente não sabe quem tá escutando, quem vai assistir. Então a gente não conta segredo, tá? Vamos combinar assim? Pode. E... Então eu vou falar sobre o juntas e
1: diversas, aquilo que é público, tá? Não vou contar certo. nenhum segredo, segredo. Beleza. Então, Sheila, é. Eu tinha algumas poesias guardadas, ah. e essa coisa assim, de escrever a poesia. Eu gosto de escrever crônica, e eu tenho um blog. Sou ah. pouco disciplinada, tenho um monte de texto solto, nem tudo está no blog, mas isso eu tenho. Mas a poesia é uma coisa muito íntima, né? É, e, e vem, assim, meio por causa de alguma coisa especificamente que aconteceu. Então, é aquela coisa de escrever e deixar guardadinho, né? É, mas eu estava organizando os textos. E dei de cara, quando eu percebi, eu falei, opa, tem umas quatro, cinco poesias aqui, gostei de reler, né? Porque também é uma coisa é... estranha você se reler, né? E quando passa tempo, então, né? Mas elas fizeram sentido, eu gostei. Aí eu pensei, poxa, eu podia me reunir com umas amigas, né? Outras pessoas que eu sei que têm algumas poesias, de repente topam muita gente fazer uma publicação. Fui procurar por elas, uma topou, mas acabou não fluindo, não rolou. A outra pessoa foi a Ana Beatriz Manier, da editora Imédia, Imédia Reza. Ah, Márcia, legal, vamos, vamos procurar outras. Autora, você topa? Eu falei, topo, topo. Você cuida disso? Cuido. E aí fui, né? Atrás de pessoas que eu tinha certeza que escreviam, algumas eu só desconfiava. Convidei Dona Sheila. foi Sheila tem, Sheila tem coisa escrita E aí fui chamando né Falando isso, gente É para a gente se reunir é, Gente do Café Literário Gente do Clube de Leitura Então as pessoas que estavam à minha volta né Aí envolvidas com, com, com textos E aí dessas pessoas Oito toparam Porque eu, estamos eu e a Ana Beatriz A Ana Beatriz também publicou né E aí o total é, é dez Sim é a maioria das pessoas tinha, era exatamente isso, tinha coisas escritas guardadas, e aí foram retomar, a gente fez uma combinação sobre quantidade e tal, eu recebi os textos, fui fazer aquela leitura, né para perceber se, se dava uma unidade, e depois a gente enviou para o trabalho da Imédia Rez, é uma publicação em que a gente divide né, os custos dela, então não ficou nada pesado para ninguém, a gente fez uma combinação e tal. E o mais incrível foi quando o livro chegou às nossas mãos, que chegou bem pertinho do dia do lançamento, que a gente combinou. E a gente fez uma mesa linda na, na Sabor de Leitura, na livraria, com os nossos amigos, nossos familiares, né? Aquelas pessoas todas que foram nos prestigiar. É... E aí, ali naquela hora, né, quando ele se concretizou, né, na nossa mão, que ficou tão bonito, né? Ele ficou lindo. Foi muito bem cuidado em, em todos os aspectos. E, e que aí a gente foi conhecer as poesias umas das outras eu tinha lido todas mas nem, cada uma só conhecia as suas então teve isso né? lá atrás quando eu comecei a reunir essas mulheres é, me veio esse nome em mente né? juntas a gente está se reunindo então são mulheres a gente definiu isso, vamos ficar só mulheres é, e conforme eu comecei a ler eu falei, nossa, são muito diferentes os poemas Ok, diversas, é isso. Né? Então, a diversidade está em todos os aspectos. Nós temos idades diferentes, é, nós temos profissões diferentes, nós temos experiências aí de vida, de profissão, de trabalho, de, de estudo diferentes umas das outras. Nós gostamos de ler, estamos juntas em alguns projetos meus, mas assim nos textos, né? Você que, que está com o livro e conseguiu ler, há muita diversidade, né? É, as temáticas são diferentes, mas por exemplo, uma temática que acaba sendo recorrente o amor, né? Nossa, um, um poema, um estilo não tem nada a ver com o outro. E foi muito legal ver essa riqueza, sabe? Então, quando a gente estava com o livro nas mãos, se reuniu e mostrou eu falei, ah, isso não pode parar por aqui, a gente tem que continuar, né?
0: Você Sei. pode, é, Márcia, é, falar quem são, quem são as autoras Sim. desse primeiro? Tem a Ana Beatriz Manier, é isso?
1: Isso. Caterine,
0: Beltrão, Bet... Caterine Beltrão, que já esteve aqui na rede. É. Fabiana Figueira Correia. Sim. Joyce da Costa Peixoto, que eu conheço do Café Literário, que depois você fala um isso. pouquinho... A Márcia de Souza Silva Lengruber Lobosco, esse nome é enorme, é a Márcia Lobosco. <risos> Marisa Maia de Melo, que também já esteve comigo na rede, eu já estive com ela, é uma parceria super bacana. Mirna Jussara Schuler da Silva, que eu não conhecia desse time. E Raíssa Moreira Barreira, que eu também não conhecia. Essas duas últimas eu não, não conhecia, fui conhecer no lançamento. Tem a Rosângela, Rosângela Buarque, que é minha amiga de infância, foi de quem eu ganhei este livro. E a Yasmin Abraão Raposo, que eu conhecia já de algumas situações. assim. E é excelente. E onde pode adquirir esse livro, Bárcia? Ele está online. Ele lá, é, tá
1: sabor de leitura. A gente fez uma leitura. tiragem pequena, hum. mas ainda tem alguns exemplares. É, a gente fez a venda lá. É, uma outra coisa que, que nos distingue é que há autoras aqui que tiveram sua primeira publicação. Estrearam aqui no Juntas e Diversas. E há autoras já consagradas. A Fabiana Correia é de. Cordeiro, ela é uma autora de literatura infantil, ela, tem um, ela é pesquisadora do Euclides da Cunha, então ela tem várias obras. Caterine Beltrão tem algumas obras, né? É, Ana Beatriz trabalha com, na, na, com editoração, mas também tem uma experiência literária bastante grande com tradução e tem obras literárias, mas tem gente estreante, então isso é muito legal, sabe? E às vezes a gente chama alguém e a pessoa leva um susto. Mas eu escrevo para mim. eu tá guardado. Vamos botar isso para fora. Né? É, você tem todo o direito de escrever e não querer publicar. Né? Não é. vejo isso é, como nenhum demérito. É, mas se é por medo, porque você acha que o texto não está bom, porque você acha que não pode estar junto com alguém que já escreveu aqui. Esquece isso. Então, eu estou muito nesse... Sabe a alfabetizadora? Está
0: aqui ainda. sim. Querendo colocar não, não. Todo, todos pertinhos né? não, não interessa é, Neste momento é, se você tem mais Um pouquinho mais de experiência ou não Porque quem tem menos vai passar a ter mais E quem tem mais vai ensinar E essa troca é muito Saudável né
1: muito, muito. Então eu fico assim Bastante né, procurando estimular Mesmo as pessoas é, E o prazer desse, dessa, dessa conquista Dessa realização é muito grande Né? Então, eu fico super feliz, porque é uma conquista, uma realização minha, mas ver a do outro, né? Você saber que você contribuiu para isso é muito legal mesmo.
0: Nossa, é delicioso! E você, você é muito ligada às palavras, né? Eu, como também já fiz teatro, não faço mais, mas já fiz e gosto, e essa coisa da linguagem, tem o audiovisual também, eu, fui, eu li duas vezes, porque a primeira eu li secamente... <risos> Aí, a segunda, eu já comecei a imaginar aquela cena, aquela, sabe? Eu falo, ai, meu Deus, tinha que montar um projeto com umas coisas assim, para gente ir unindo essas linguagens né, artísticas. e, e que, Inclusive, eu publiquei lá no meu site, quem não conhece, na rede com .com tem uma poesia da Josiane de Cachoeiras, e ela exatamente fez essa leitura com a poesia dela, com o audiovisual, ficou uma graça, então fica o convite, a Josiane participou daquele, do festival agora que teve em Cachoeiras de Macacu, Arte na Rede, se eu não me engano, não sei se você acompanhou, é, como teve aqui em Nova Friburgo o Festival Connect Art, lá teve arte, arte da Terra na rede, alguma coisa assim. E ela, eu participei da live na hora, assisti a esse vídeo, e tá muito bacana. Então, assim, meninas e meninos que gostam de literatura e que gostam do audiovisual ou da pintura, que eu acho que cada. uma coisa vai puxando a outra, Márcia. Eu viajo muito.
1: É arte e são linguagens, é, né? Esse acho. aspecto da linguagem assim também me deixa super motivada, interessada. Eu também gosto muito de, de caminhar por essa assim. aí. Olha só, você vai adorar saber do de contos, então, se você está aí nessa pegada.
0: Oba! Oba, então... <risos> tá, então. então esse aqui é o primeiro. Aí... aí fizemos, né? E quando a gente viu... Nossa,
1: gente, foi muito bom. Vamos seguir juntas? Vamos. E aí eu propus a, a essas autoras seguirmos com... fazermos um, um livro seguinte sobre... É, de contos. E aí aquela coisa aberta, né? Tem gente que, dessas dez que não quis por vários motivos. Teve gente que permaneceu e aí eu fui atrás de outras pessoas. Gente, até que lá no, nas poesias ah eu não escrevo poesia, eu não eu tenho e tal. Aí eu fui. Tá afim agora do conto, né? E aí nós reunimos então... 15 autoras, 15 escritoras. A mesma coisa, é, gente que já tem publicação e gente que está escrevendo pela primeira vez. E aí, nos contos, né, eu fui pensando, eu falei, Poxa, é, a gente não trabalhou com tema definido para as, os poemas, mas eu acho que de conto merece. É, vamos falar sobre as montanhas? Todo mundo topou, e a gente fez toda uma combinação. O que, que é as montanhas? Né? Ela, tá, ela é um mote. Então tem montanha que tá só alguém escreveu sobre é, o chapéu da bruxa que aí tem lá no com a narrativa tem a ver com uma subida que a pessoa fez ou vendo lá, uhum. lá. mas teve gente que colocou a montanha como personagem teve gente que colocou a montanha como narradora
0: Olha
1: quando os textos começaram a chegar e quanto tem uma coisa assim Falei, nossa,
0: eu não imaginei isso tudo.
1: <risos> e aí eu sentia falta da ilustração. Falei, esses contos têm que ser ilustrados. Tem uma riqueza ali naquela linguagem. E aí é, eu tô com uma amiga, que então ela é a 16a autora, né? Porque, como ilustradora, ela é autora também. Que tá nessa coisa e tá começando. Ela não tem formação nessa área, mas faz uns desenhos belíssimos. Você topa? E, partir para esse projeto, né, estar aqui com a gente, poxa, eu topo, aí, né, combinei, conversei com as autoras, não é uma, uma profissional da área, é uma amadora, eu vou mostrar desenhos para vocês, mas vocês querem fazer esse diálogo, gostaram e tal, conversei com a Emédia Rez, então a gente fez todo um acordo e ela recebeu os textos todos, então a mesma coisa, eu li todos, ela leu todos, cada autora só conhece o seu, né, é, e aí ela leu cada um e falava individualmente né O autor fazia uma proposta de desenho e dialogava era isso que você
0: esperava,
1: não era assim o papel da ilustração mesmo sabe para não ser um, simplesmente um complemento né A ilustração não é isso. A ilustração também diz né
0: Sim então, interfere combinar, né, né? É? interfere sem dúvida.
1: Então foi muito legal esse papo todo a gente criou um grupo de WhatsApp e eu decidi, como a gente tinha feito da outra vez também, e eu decidi é, fazer ali, eu estou nesse processo com elas, fazer uma degustaçãozinha. Então, ali, tem uns dias determinados, só eu boto o primeiro parágrafo do conto e a ilustração?
0: Isso, isso lá no grupo do WhatsApp. No grupo, no grupo. Tá.
1: Agora, recentemente, eu comecei a fazer isso na minha página, no Facebook. Ah,
0: porque eu vi. Viu, né? Sim. Eu comecei
1: a fazer. Pedi autorização, todo mundo topou. E aí, estou lá fazendo uma provocaçãozinha. Lá na página, eu coloco. Quando eu coloco o texto, eu coloco também a biografia e a foto da
0: autora. Né? Inclusive, a página, eu coloquei aqui... como é o nome da sua página? Literatura é. em toda parte, não é isso? Isso. Facebook, isso. você acha. Literatura em toda parte. Na descrição do vídeo, já deixei o link. É só você clicar é. que te leva lá para a página... Ai, que maravilha! Mas aí tá rolando então esse tititi, esse burburinho ah, no, no WhatsApp, não, porque, né?
1: Todo mundo apaixonado por todas as montanhas <risos> e aí, as histórias, assim, interessantíssimas, né? Porque aí tem a coisa toda da, da narrativa, né? Então, assim, foi muito gostoso esse, esse processo também. É um livro que a gente está planejando para. Deve sair em outubro. É, muito provavelmente a gente vai fazer lançamento virtual. Né? acredito que alguma coisa presencial só no ano que vem, mas a gente vai fazer o lançamento este ano mesmo. Certo. É, é, mas eu já decidi, por exemplo, é, já comecei a, a separar para divulgar em escolas, acho que é um livro de contos que pode ser lido, uma faixa etária ali, oitavo, nono ano, talvez. É, essa coisa da montanha em cada conto estar num, num ponto, né? ou do narrador, ou do personagem, ou do ambiente... Dá uma super aula sobre conto, né? É, além de ser interessantíssimo. E vou ler no Clube de Leitura. Também já decidi que, que o livro merece realmente ser lido. Está muito bonito, muito mesmo.
0: Ai, que delícia. Foi para esse que você me convidou. Foi para esse dos contos. Ah, foi. Do foi. Ah. Você me convidou, acho que estava... Eu não sei se foi um pouquinho antes de começar essa história da pandemia, oh, é. que você <risos> me convidou. E aí eu falei, olha, Márcia, eu tava, é, ainda estava trabalhando com alguns eventos, né? E o ah, mês ia o mês, o ano ia ser muito produtivo. Então eu falei, cara, eu não vou conseguir colocar a minha cabeça nisso. Ah, porque, isso mesmo, você né? falou
1: exatamente. Eu falei. Isso eu ia...
0: não, eu não vou focar conseguir focar projeto. e tal, mas pô, seria um prazer, fiquei assim, né, fisgada, mas eu sabia que não ia. Porque assim, tem gente que tá com isso na veia e vai e escreve. Quando você não tá não tem esse hábito, né? Eu que tenho essa mais, linguagem mais jornalística e tal, é um trabalho, é um processo você tirar essas manhas, é uma outra pegada. Mas aconteceu a quarentena. E eu fiz o quê? Eu estou escrevendo dois livros. Eu estou organizando dois livros. É, um é, de, logicamente, né, de, de poemas, né? Meus escritos aí, que eu vou reunindo e tudo mais. Que, é, na verdade, muito para deixar para os meus filhos e neta. Eu penso nisso, é, mais do que qualquer outra coisa. E um outro, não, é baseado em fatos verídicos. Esse aí é apimentado, vai ser um lance bacana. Mas
1: Autobiográfico? Que...
0: Não, necessariamente, não. mas é uma história sinistra, assim, que vai ser, <risos> vai ser interessante, eu acho. Porque agora eu já posso escrever sobre. Antes não dava nem para escrever, não, então eu fiquei um pouco mais reservada. Márcia, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, porque eu acho que tem gente aí ao vivo com a gente. Gente ao vivo com a gente. E eu dou uma olhadinha lá, deixa eu acessar aqui o link, e aí a gente continua esse papo. Deixa eu atualizar aqui meu... meu... Ah, vamos lá, acho que eu consegui aqui, ó. Rosângela Buarque, a primeira, né? Boa noite, ah. amigas queridas! Boa noite, Rosângela! Nossa, muitas que histórias história. para contar, né? Nessa história aí de, de literatura. Rosângela é uma professora amiga, ela que me deu esse livro aqui, eu amei. Tudo dela é muito lindo, muito bem feito, ela é muito doida, muito, né? se coloca, <risos> ela... ela... Se projeta, de repente ela se recolhe. É colega de infância, gente. A gente tem a história para contar. Suzy, minha irmã, boa noite. Angela Carpe, é eu quero mandar um beijo para Suzy. Beijoca, Suzy. Angela Carpe, eu também tenho que dar, ó uma beijoca, mas sim, ah, Beijo para Angela. Por... É, porque a Angela me cutucou várias vezes. Ela falou: "Pô, tem que rolar o um encontro seu e a... da Márcia e tal". Mas era o um lance da agenda, cara. Não é uma coisa fácil da gente conseguir. Mas já tava, já tava, a gente já tava paquerando, né, Márcia esse encontro. Sim. Já ia rolar. A Mirna, Mirna Schuller, aqui, sim. adoro é uma das autoras. Desse, desse. Ela também tá em contos? Pode tá, falar?
1: De poemas, de
0: contos, pode. Oh, Aline Cunha Queiroz de Moraes. É mais um projeto belíssimo da Márcia. Sororidade na literatura também. Rosângela. A Aline
1: Moraes também é autora, dos de contos.
0: Legal. Oi, não tem mais na livraria. Já quis comprar e não conseguia. A própria Rosângela falou que esse não tem mais. Ô, oh, gente, vamos providenciar aí, ó. Vamos, né? vamos. É, Márcia, cada dia se supera e consegue nos levar junto. É uma profissional das letras iluminada. Miriam Ribeiro, escrever é uma construção. É, e eu adoro palavras. Meu Miriam
1: fi... é lá do Rio de Janeiro, assim, divide a vida. Friburgo, Rio, todos tá é? os projetos literários daqui e de lá. E é uma amigona. Obrigada, Miriam.
0: Ai, que delícia. Eu até, quando a gente... Estava se programando aqui, né? para começar esse podcast e tal. Cara, eu adoro palavras, né? Eu tenho uma coisa... Você lembra de Laura de Paula? Que Sim. é do Le... Projeto Leitura Gentileza. Pô, Laura, não a vejo há muitos anos. Mas eu, um dia desses, pandemia, em casa, quarentena, isolamento. Eu achei uma caixinha. Com, assim, adivinhas. Foi, acho que no encontro de páginas mágicas que ela levou, ela fez e aí colocava assim, adivinhas, o que é o que é? Vive em cima da mesa, costuma matar a fome, compra-se para comer, ninguém mastiga nem come. Sabe qual é essa? Vou ler devagar, Márcia. O que é o que é? Vive em cima da mesa, costuma matar a fome, compra-se para comer, ninguém mastiga nem come. Aí meu filho, meu filho falou, não, você não vai fazer isso. Igual esses programas assim, de auditório, não sei o quê. Eu falei, ai meu filho, mas eu achei... Projeto Leitura Gentileza, Encontro de Páginas Mágicas. Como que eu não vou lembrar disso? É o prato a resposta. A resposta é o prato. Mas eu também não sabia não, Márcia. Eu tive que pensar antes de ler a resposta, porque a resposta está ali. Márcia, então eu tenho esse projeto super bacana que tá aí mexendo com você, né?
1: Tá, ah, está.
0: Que bom, né? Porque, assim, durante esse período que a gente fica... Tudo bem, né? Que você tá... você tá dando aula, né? Você tá dando aula mesmo assim. Mas não dá pra deixar as palavrinhas ali, né? De lado. O que que você faz mais? Você escreve mais ou você lê mais? Ih, agora peguei, hein? <risos>
1: Olha só, eu leio muito porque eu gosto de estudar e eu gosto de estudar lendo. É, a gente tem uma pegada. Eu tenho dois filhos adolescentes, né? Meus filhos estão com 14, 15 anos 14 e 16. Então é, é uma geração que está muito ligada nos áudios, né? É, e, e vídeos. É, mas eu continuo, assim, tendo uma preferência tremenda pela leitura. Assim. Eu... eu, eu Troco assistir a um vídeo sobre um assunto por ler algo sobre o assunto. Então, realmente, eu leio muito, leio mais do que escrevo. Mas eu escrevo bastante, porque é, aquela coisa da anotaçãozinha, né? Sim. De ter, na verdade, faço coisas no papel, mas muito no próprio celular, né? Eu porque adoro. É um pequeno,
0: eu adoro papel mas eu ainda e adoro caneta.
1: Papel e caneta. É. Então, assim, anotações que vão virando ideias, que vão, né, pequenos rascunhos de projetos, essas coisas, é, inícios de crônica e tal. Então, assim, eu tenho um, um movimento de escrita, mas, sem dúvida, o de leitura é maior.
0: Boa, legal. Márcia, você falou de áudio e uma coisa que me chamou a atenção, que eu logo quis saber quando você me mandou, foi aquele momento áudio literário. Você pode falar para gente, que eu achei tão lindo. <risos> tão lindo. Então, é...
1: eu coordeno um clube de leitura desde 2016. Esse clube a gente se encontra semanalmente. Nós lemos o livro juntas, eu faço a curadoria, né? escolho o livro, a seleção, tem todo um processo. E a gente combinou, né? os clubes de leitura são uma, uma, uma realidade bastante atual e, e estão no Brasil todo. A gente vê sempre muitas reportagens sobre, sobre clubes de leitura, mas eles têm uma dinâmica um pouco diferente. O que é mais comum nos clubes é as pessoas lerem... Casa e terem um encontro mensal para a discussão do livro. Sim. Né? E o formato do nosso é mesmo a mesma leitura junto. E com a pandemia a gente ficou com os encontros suspensos e muito provavelmente só retornaremos no ano que vem. Né? É uma aglomeração é um grupo de 15 pessoas, de 20 pessoas né? para a gente ler num local fechado. É, há pessoas de grupo de risco, então são muitos detalhes que a gente que não. Né, não, não pode se arriscar. né? É, no INI, a gente tem uma interação por WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, então ali a gente troca recados, né? fala de, de arte muito, divulga literatura, música, é, museu e tal. Então, esse grupo de WhatsApp ficou muito ativo na pandemia, a gente ficou se comunicando por ali mas é, os encontros ficaram suspensos e de imediato eu não fui para rede social assim é, foi muito difícil para mim esses eu não fiz o café literário não fiz nenhum é, café literário
0: eu te local. cutuquei, né depois você é, fala do café curto, literário eu
1: mim, né?
0: é, depois eu é... falo
1: do café mas assim é, esses encontros e aí acontece um pouco bastante com o clube também essa coisa do encontro das pessoas é é um princípio então, quando a gente fica impedido disso, eu fiquei assim, eu me perdi, sabe? Caramba, como é que eu vou dar continuidade a isso, né? Então, a gente não começou com reuniões. Hoje, a gente faz reuniões virtuais, mas a gente não começou assim. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava propor algo. Eu não podia deixar esse vazio na, na vida dessas pessoas que estavam no clube diante de um de um transtorno tão grande que a gente estava vivendo, né? E aí, uma coisa que me bateu muito foi uma falta, porque a gente fala sobre isso, né? Como a gente lê junto, é essa coisa da voz do outro lendo.
0: Sim, Não é uma coisa
1: comum. E no grupo a gente tem, né? Então, você... Tem gente que lê mais devagar, tem gente que lê mais depressa, tem gente que lê mais pausado, tem gente que faz aquela pontuação perfeita, tem gente que passa um pouquinho... Então, assim, isso é muito rico no clube. Aí, eu propus... Vamos gravar áudios literários? Você, a, gente, a pessoa escolhe livremente o que quiser. Podia ser poesia, conto, crônica. Grava, mas manda para mim. Não bota no grupo. E eu boto no grupo. Todo dia, tal hora, eu coloco o áudio porque é brincadeira. A primeira vai ser descobrir a voz de quem é. Bacana. Então, começou como uma brincadeira. Os textos eram maravilhosos, todo mundo assim foi um primor na escolha. E foi muito divertido, gostoso descobrir essa essa coisa da voz. E aí, essa pessoa que escreveu aí, Miriam Ribeiro, que tá lá, Fribuco, Rio e tal, num projeto que ela tem no Rio, em hospital, que não estava podendo acontecer, ela ofereceu, perguntou para a gente, eu posso mandar? Pode. No hospital em que ela ofereceu, a pessoa fez, deixou um recadinho, quem quisesse cadastrava o número de WhatsApp. Mas podia, o paciente, a família do paciente e qualquer funcionário do hospital. E a lista ficou enorme, de repente.
0: Que bacana. E aí, as
1: nossas pessoas começaram a receber e a dar retorno. Então, ela chegou a, colher, a receber depoimento de, de mãe... Com, com alguma criança né, hospitalizada. Então, aquela coisa do conforto naquele momento ali. De paciente adulto, nossa, eu tava aqui no momento que eu achava que eu ia morrer e o áudio cuidava de mim. A cozinheira. O da cozinheira é uma coisa linda. Ela fala: agora eu sou uma pessoa que eu sou chique porque eu ouço poesia. Ai, <risos>
0: Olha que coisa você. linda! Olha isso. Nossa!
1: E aí, do médico e tal, né? Só que isso ganhou um vulto muito grande, porque aí quem está com áudio passa. Então, né, algumas notícias a gente tem, mas a gente não sabe é, até onde isso foi. Então, o um momento literário, que foi criado é, internamente para cuidar de nós né, ali do, do clube, acabou fazendo essa viagem. assim. Isso foi uma experiência muito, muito bonita. E eu acho que com isso além da gente se cuidar né, e, e se inspirar, a gente ganhou um gás. A partir daquilo ali, o clube já rodou um pouco diferente. Aí a gente acabou conseguindo combinar mesmo, é, fazer os encontros virtuais, e a gente começou a fazer umas leituras de, de material de domínio público, e a gente chegou até agora, acabou de ler o o nosso primeiro livro na pandemia, já vamos começar o segundo. Então, assim, a coisa acabou, sabe, mexendo totalmente
0: nele. Vamos combinar que esse é o tipo de áudio que todo mundo quer que vaze, né? Porque é. tem a história de não vazar áudio, esse todo mundo quer que vaze. Eu, então, eu acho que você me mandou um desses áudios, e eu falei, gente, mas que coisa mais gostosa, porque no meio disso tudo só chegava informação pesada. Né? A, gente não tava, é, a gente não estava nem nesse momento ainda de apreciar as lives, estava muito no comecinho, não foi? Isso aí, isso aí, então assim, aí quando chegou eu comecei a te perguntar, falei, Márcia, mas o que, que é isso, do que se trata e tal? E é interessante que a gente hoje, né? O que, que acontece aqui com o podcast, Márcia? A gente poderia estar batendo papo só eu e você. Por isso que eu resolvi trazer para a rede, porque eu quero dividir essas histórias, essas coisas que acontecem com as outras pessoas, com outras pessoas, para que elas tenham mais ideias, o que compartilhem, que tomem a iniciativa de fazer coisas assim, enfim, né? Que é um universo incrível aí. Eu, eu
1: acredito nisso, assim, acima de tudo, dessas atividades serem inspiradoras, né? É, não tem muita ideia Eu copiei a ideia do outro Sim, Existe gente que copia a ideia do outro Mas, assim, muitas vezes A gente se inspira Fica alguma inspira. coisa um algum, pouco parecida Mas, assim, quanto que a gente consegue Criar a partir de algo que você viu Que o outro criou, né
0: Eu acho é... que
1: é fazer essa rede girar Assim, né, se ampliar mesmo, né
0: a Miriam, é Miriam, né? A Miriam é. está falando aqui com a gente Eu envio como um presente Ai, é muito bacana, gente Muito legal Eu costumo fazer isso, né? Com é, histórias infantis Para minha neta eu gravo e tal né? tento fazer uma entonação bacana, e aí minha filha fala assim, mandei pra filha de não sei quem e, enfim, que e a legal. coisa vai circulando eu já fazia assim, porque como minha neta tá em Pernambuco, né gente então assim, eu fazia com isso, mas histórias, não, não pensei não tinha tido uma ideia dessa achei incrível assim, parabéns aí pela ideia, pela iniciativa mesmo que não tenha sido assim, ah, eu criei, mas o fato de ter feito. Eu acho sim, sim. que o, o negócio hoje em dia, assim, fazer coisas boas, esses áudios vazarem, são perfeitos.
1: <risos> é. É a tudo... gente fez um trabalho agora de escrita. É, também pensando na pandemia e tal, aí de novo, me inspirei. Vi algum vídeo que rolou aí com a coisa das... da, da pessoa na janela, né? Essa coisa nossa, ideia, assim, estamos trancados dentro de casa e tal. E aí, eu falei, gente, vamos fotografar nossas janelas? Assim, qual é a paisagem que tá do lado de fora e tal? Aí, o pessoal fez as fotos. Aí, de novo, aí, geralmente, muitas vezes, eu começo, a primeira ideia, eu não tenho uma consequência lá na frente, sabe? É uma boa ideia. Você tem
0: e é, faz.
1: Só que aquilo... Acontece de uma tal forma, que aí vem outra ideia. Quando chegaram as janelas, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Vamos... Algumas janelas, assim, as pessoas estavam nelas. Mas muitas não estavam e tinha umas, umas coisas, assim, diferentes. Eu falei, vamos escrever sobre elas? Aí o tocou. Aí todo dia eu colocava uma, em destaque. E aí as pessoas escreviam e mandavam para mim. E aí a gente fez uma publicação virtual. Acho que eu te mandei também, do Olhares.
0: Não... Não, Não, eu vi alguma nada, coisa nada. de janelas Mas eu acho que foi na sua página No Face ah, então. Eu acho que eu vi alguma coisa então, lá aí, Lá tá A foto
1: e os textos, né? Quem, várias pessoas escreveram sobre cada foto Às vezes duas pessoas, às vezes cinco Porque aí é a coisa da inspiração, né? O que, que aquela foto ali provoca Mas foi muito interessante Porque aí teve a coisa de fotografar E aí eu sempre lembro Fotografia é linguagem também Né? É, é, aquilo que a gente escolhe para fotografar já tem um sentido ali né? depois que a foto fica pronta a gente ainda dá outros sentidos e outra pessoa que não fotografou vai dar os seus Poxa. próprios sentidos né? é, e aí a coisa dos textos escritos foi, foi muito legal também do dos, dos olhares a gente já está em outro projeto mas esse eu não vou contar só
0: no próximo podcast. Ah, sim! Agora <risos> eu ela... vou poder voltar. Tá certo. Márcia, você foi falando e eu fiquei assim, tá, você tá é, trabalhando, então, com adultos, né? Tem as meninas mais novinhas, mas o quê? Já estão na faixa dos seus 25?
1: É, no clube eu por aí. Tenho... Poucas, mas são universitárias. Estão na
0: fase é. da faculdade. E como é, como é que é esse seu trabalho com... Não vou fazer trabalho, porque eu acho que é mais que trabalho isso, né? Com essa missão de, de levar as palavras, é... mostrar as palavras com as crianças e os pré-adolescentes. Você está dando aula para também? Como é que está hoje, assim? O que como é que você estou fazendo hoje? É. Olha,
1: eu alfabetizei durante 10 anos... Né, é, nunca mais, depois que eu saí da classe de alfabetização, eu não retornei. Já dei aula particular, essa coisa do, do reforço e tal, que teve um, um, já fiz alguns trabalhos desse. E aí fui passando por todas as séries, né, por causa da, da, da formação em língua portuguesa, trabalhando principalmente aí com a leitura, escrita, né, essa disciplina. É... Fui alternando um pouco sala de aula, coordenação, né? tive um vai e volta aí, mas bem recentemente eu trabalhei de novo com alunos menores de quarto ano, que é uma galera ali do nove, do anos, de nove, dez né? anos, eu acabei voltando em 2013, foi muito legal, foi muito difícil, <risos> a gente perde o pique com essa garotada, porque tem um pique físico, né uh. é, mas foi muito bom. E aí segui uns anos com essa série e deixei recentemente. E o fundamental 2 para adolescente, adolescente, ensino médio, eu trabalhei também em língua portuguesa, literatura. Eu tenho uma primeira formação aqui em pedagogia, então ela me habilita para trabalhar filosofia e sociologia, eu gosto bastante. Acho que Led depois foi meu aluno no ensino médio também. Acho que sim. disciplinas aí. Ele né? balançou eu... a cabeça
0: aqui, que sim. É, né?
1: <risos> <risos> é... E a hoje, é, na escola particular, continuo no Minosotes, trabalho com a coordenação, não estou com turma ali. Mas eu tenho uma matrícula no Estado, só que a minha escola é na Nova Friburgo, é Bom Jardim, é o Ramiro Braga. Uhum. E lá a minha matrícula é para trabalhar com curso normal. E aí foi outro encontro, né? E aí a é experiência de quem está se formando para ser professor. Então, eu amo, porque aí eu tenho, tenho uma experiência grande já, né, Sheila? Então, eu,
0: eu pergunto... essa
1: partilha é muito legal.
0: Eu perguntei, Márcia, em relação às crianças e pré-adolescentes e tal, por conta dessa linguagem da internet... Né? que, assim, imagina, a gente estava falando do história com H, com E, hoje com tanta abreviação, como é, que, como é que você lida com isso dentro de sala? Eu não tenho a menor ideia, porque eu não sou professora, então, assim, né, eu gosto de ler, ler, bons conteúdos, eu gosto de ler muito, mas eu não tenho ideia de como está esse universo hoje.
1: É, Sheila, é, ele dificulta.
0: É muito, é, né? É, é.
1: É porque esse acesso dessa garotada é muito intenso. É a linguagem da internet estão todos com o smartphone na mão né? é, e, e usando essa linguagem. É, eu, eu sou uma profissional que penso na questão da adequação. Eu acho que o professor precisa trabalhar muito com esse, com esse conceito. Né? Ok, na internet você usar linguagem de internet. É, você não tem que ir lá para a internet causando uma linguagem rebuscada, numa comunicação rápida, tá? Porque é claro, é, é, é lá no Facebook, isso acontece com você, acontece comigo, às Sim. vezes a gente faz um push maior. Então, a gente vai cuidar mais dessa linguagem. Mas, mesmo assim, a gente se permite, eu já vi coisas suas, já vi, dependendo da situação, né? eu vi ontem um texto seu que está lá todo arrumadinho, independentemente de estar na internet. E na divulgação da, da, do, do podcast, você se permitiu, por exemplo, usar um, umas, uns emojis. Então, essas, esses aprendizados não são óbvios para os adolescentes. Eles têm que ser aprendidos e podem ser aprendidos na escola também. Então, existe o compromisso é, de uma linguagem formal que eles têm que saber usar, porque vão ser exigidos de em algum, em algum momento, momento.
0: Né, em determinadas uhum.
1: situações, né? então a escola não pode abrir mão disso, mas ela não pode virar as costas para a internet, então onde é que eu uso isso, onde é que eu uso aquilo, Com, como é que eu uso, quais os limites, eu acho que tem, é um desafio muito grande, porque eles são nativos digitais, então não é só a questão tecnológica que eles sabem bem, essa mentalidade para essa linguagem, ele já tem e a gente não tem. Para nós é sempre assim: você escreve. Não sei se você se sente assim. Agora eu já tô melhor com isso, mas você tá lá no WhatsApp, assim, para você botar um PQ em vez de por dá-se uma agonia, não dá? Uma coisa. Agora. eles é extremamente natural. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso aí, né? Com esse cuidado é, de não empobrecimento da linguagem. Mas aí. Eu acho que o que está por trás disso, sempre, antes de tudo, é leitura.
0: Agora, acho... agora, você imagina, Márcia, eu tenho um filho que foi alfabetizado por você. E aí, quando eu quero colocar uma coisa, uma pegada mais jovem e tal, ele fala, isso é muito feio, não faz assim não, na internet. Eu, pô, mas é na internet, filho, pô, aí é massa, ele... Boa, você não pode fazer isso ali, que não sei o quê. Ou seja, eu vivo um conflito, querendo, porque, por exemplo, eu gosto de usar ponto e vírgula, aspas simples, né? Então, aí quando eu resolvo dar uma relaxadinha e tal, ele, ah, não, corrija aquilo lá, aquilo não ficou... Bonito. Eu falo, fala sério, você tá de sacanagem comigo? É muito Essa legal. Essa coisa da
1: pontuação, você sabe que... que eu acho mais séria do que as abreviações. Vou fazer uma análise aqui. É, mas
0: eu também acho... É muito acho...
1: espontânea, tá? Assim, não estou não me baseando em nenhum estudioso tá. sobre isso, não. É, é mesmo de, de percepção, né? Por quê? A abreviação é um código. Exato. E a gente compreende ele. E ele não tem muita variação. Como eu falei do porquê que vira um PQ, todo mundo vai escrever o PQ. Então, vira um código. A gente aprende Sim. ali. A pontuação, o é. que, que acontece com ela? ela? Ela fica ausente, é uma
0: ausência de pontuação, que compromete o texto. Sim, eu às vezes tenho que ler duas, três vezes, porque é uma interrogação e tem um ponto final, aí eu fico lendo, eu releio, eu falo, gente, eu não tô entendendo isso aqui, aí eu tenho que... Você tá me fazendo essa pergunta ou não tá? Você tá afirmando você está me fazendo a pergunta, aí diante do restante, você vê que aquilo era uma pergunta. eu tenho Você tocou num ponto importante, é. porque eu acho que eu tenho mais dificuldade com a pontuação do que propriamente com as abreviações, sinceramente. Foi bom isso.
1: É. Eu acho que pedagogicamente a gente vai ter que pensar nessa questão com mais atenção, e vai aparecer estudo sobre isso. Se já não tem, vai aparecer, porque realmente aí a gente esbarra no princípio é, básico que é o da comunicação. Se compromete, a comunicação não acontece.
0: É. Então, não, não então. valeu. E vamos combinar que o que tem tido mais ruído aí é na comunicação, né? As pessoas não se entendem mais, e de repente não, não estão se dando conta de que tem essas influências, que a comunicação Sim. está difícil por conta disso, que parece que está batendo batido, porque tem que ser tudo muito veloz, porque a informação é, né? é rápida, e eu digo também assim, aos profissionais de comunicação, no caso, os jornalistas, publicitários, tem coisas, às vezes eu vejo, Márcia, uma, assim, uma mensagem bacana na internet né aquele cardzinho aí não tem a pontuação perfeita eu não compartilho eu entendi a mensagem eu sei o que, que aquela, aquele card né que eu chamo de card aquela Sim. artezinha quer dizer. Mas não tem a pontuação perfeita, cara. Não... Básica, não é nem perfeita, é a básica. Aí eu falar, ah, eu vou compartilhar, compartilhar isso, não. Aí não consigo compartilhar, cara. Neurose total aqui do outro lado, você não tem ideia. <risos> Inclusive, Márcia, é, nossa, tem muita coisa legal aqui, o pessoal que está deixando comentários, depois a gente conseguirá ler todos, porque se eu ficar lendo tudo agora, eu não consigo conversar com a Márcia, mas estou adorando, porque é muita coisa bacana e falando do, dos áudios também. Eu só queria ler uma frase que eu tinha anotado aqui, porque a gente falou de frase, né? Eu coloquei assim, o, outro lado da moeda. Na hora da raiva li hoje na internet no Instagram se eu não me engano. É, na hora da raiva o melhor a fazer é ficar calado porque a raiva passa mas as palavras são inesquecíveis autor desconhecido é por aí mesmo né Márcia é verdade. as palavras é têm um é
1: bíblico né as palavras e eu não, palavras... tá é... os né? eu é não tem, sei mas, não não, não é assim!
0: Isso aí, é, não mas, assim! Né, ah, sim, sim, da, sim.
1: Da, do silêncio, né? É, é, do quanto às vezes ele, ele é importante. É, é, saber calar também é importante. Né? E a gente tem uma, uma coisa de que, não, eu preciso me expressar, eu preciso dizer, eu preciso. Calar também é importante. Né? Às vezes você precisa daquele tempo né do silêncio para as coisas se arrumarem. Dentro do outro, mas dentro de você também, né? Para você não se arrepender do que você diria. Uhum. Na afobação,
0: na e... raiva, na fúria, na... Né? E aí dá para a gente viajar nessa história também, porque, assim, é o lance da palavra e o que a gente acabou de falar sobre a pontuação que a pausa que de repente complementa aquela palavra. Ah, isso é muito mágico, né, não, gente? Eu adoro isso, eu adoro. Nossa, nada como você pegar um bom texto, né, um bom livro e que tenha é, uma pontuação, né, bem feita. Falando nisso, cara, eu gosto de ler livros antigos. E aí, quanta coisa, por conta dessa mudança, né, de... de da ortografia, né? a situação e tal. Nossa, às vezes você tem que voltar um pouquinho que você fala, nossa, de quando é esse livro? Tem quanto tempo, gente? Eu já nem lembro mais que mudou. a. Mudou. É. 90. 90? Já tem isso tudo? 90, não. Não. Gente. Não, 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 dois mil, dois 2000. 2000? É, 90 eu achei muita coisa. 2010,
1: Não, falei besteira, falei besteira. Ah. 2010.
0: Eu Fala de... pro pessoal
1: aí, não, me, não bater em mim por causa disso, não. Não. Ninguém me cancela aí por causa disso, não, hein,
0: gente. Não, gente, mas aí é que... Tá... <risos> não, mas, então, vamos tocar nesse assunto também. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que a gente, é... lógico, a gente tem que prezar por aquele bom texto, né? tudo ali muito muito enxuto muito fácil de você também interpretar mesmo quem gosta de uma linguagem mais rebuscada mas de, dentro de que contexto e tudo mais mas também as eu conheço pessoas e aí eu vou mais ou menos falar como professora assim não sou não mas assim a gente tem que também aceitar determinadas coisas por conta desses vícios na internet, eu acho que não dá para você ficar só julgando, você pode como incentivar aquela pessoa a de repente usar a palavra corretamente, né eu acho que assim, você que é professora, não dá para violentar, né sim. como é, fazem um, uma espécie de bullying assim com a garotada que está prestando vestibular fazendo enem e tal e ainda erram mas erram é um por quê será como é que foi uma alfabetização né é. será que conteúdo ele está sendo estimulado a ter acesso o que ele o que ele consegue ter acesso ainda tem isso né Márcia sim, sim.
1: o que que ele cons... e, e nessa coisa do texto né é... Às vezes, a ortografia pesa muito porque é, ela é feia, né? Quando o erro ortográfico é feio. Mas, às vezes, eu, é, existe um texto que está ortograficamente perfeito e ele não diz nada. Ele não está é. bem escrito. Ele só está repetindo clichês. Ele não traz um, um conteúdo. Então, o quanto é amplo Toda, é, tudo isso relativo ao texto, né? Não estou aqui defendendo que se escreva errado. Não,
0: de jeito cara, nenhum. De peço, jeito nenhum.
1: Super cuidadoso com os meus alunos, mas você falou uma palavra importante assim. Isso não significa violentar, porque a gente sabe bem que é, dependendo da forma como você trate aquilo ali, a pessoa desiste de escrever e não Sim. escreve nunca mais ela vai estritamente cumprir no ambiente escolar aquilo que é exigido dela, e se ela tiver a oportunidade de não escrever mais, ela não vai escrever. Olha que coisa triste, que coisa é, séria.
0: É, né? é muito séria.
1: É, se você se recolher assim, né recolher os seus pensamentos. Então, eu acho que esse é um trabalho contínuo. É, acho que existe uma situação séria disso, sim. É, você citou o vestibular, Enem, né? que vão aparecendo aquelas pérolas, eu, eu detesto aquelas... aquelas brincadeiras das pérolas e tal. É... Acho que existe um problema ali educacional. A gente não pode né, colocar pano quentes, a gente Sim. tem que trabalhar. Mas tem um monte de perguntas que a gente precisa se fazer em torno desse Sim. assunto. Né? E aí a gente volta lá na questão da leitura e a gente está aí com um projeto que vai taxar livros. Então, assim, olha quanta coisa, quantos fins que a gente vai puxar para entender isso aí, né? E às vezes a pessoa que critica tudo isso que a gente acabou de falar apoia a taxação do livro. Porque,
0: sim, não, é...
1: Bota incoerência, né? Então é muita, muita coisa envolvida. Senão a gente fica só no preconceito.
0: Exatamente. E não está na questão. Né? Ai, é muito doido, gente. Eu acho que educação, neste momento que nós estamos vivendo, eu digo assim, né? Há alguns aninhos já... Caramba, é muito complicado, Eu por isso que eu admiro muito a Rosângela Buarque, né, que é minha amiga de infância e é professora, eu, porque é a professora que eu tenho mais contato, que eu tinha, na verdade tem seis meses aí, que gente, carnaval foi a última <risos> vez que a gente se encontrou mesmo, assim, para poder conversar, gosto muito de trocar com ela, né, porque a gente fala sobre tudo, mas assim, eu não me sinto... A... Acho que por conta de usar óculos, sempre me fala assim, ah, você é professora, muita gente pensa que eu sou professora. Eu falo, gente, eu não tenho. Eu não tenho condição, não consigo, não consigo penetrar esse universo de vocês, de como lidar com essas situações. É, sou traumatizada até, sabe, de tentar me comunicar com, com jovens dentro de uma sala de aula, numa situação aí há três anos atrás, não, quatro anos atrás mais ou menos, é, que eu precisei numa escola estadual, eu fiquei apavorada, eu saí de lá, falei, Jesus, não, isso é para professor, mesmo eu ia me envolver numa outra área artística e tal, mas esse contato, não consegui me comunicar com eles, os jovens assim eu não sei tira o chapéu, hein, tira o chapéu para vocês, ah, porque professor. Sabe o que eu lembrei
1: aqui, Sheila? Fale! Da, da nossa convivência ah. mas, é, o Led já não era mais meu aluno, eu acho mas ele continuava na escola, né? E você estava num jornal. Você trabalhava num jornal ah, da sim,
0: cidade. Sim, sim. E eu tinha uma
1: turma. Eu continuava alfabetizando, mas num outro horário eu tinha uma turma... Você Acho que era um quarto ano também. Lá naquela época era a quinta série, né? Chamava-se... É, não sei bem a série, mas isso é nove, dez anos. E a gente estava lá estudando em língua portuguesa. A coisa do jornal, da reportagem, da notícia. E aí eu te procurei e falei... Cheira, dá um jeitinho. consigo visitar o jornal e você proporcionou isso para gente. E foi incrível aquele dia, né? que eles curtiram muito. Você falou de todo todo passo a passo do jornal. Ah, foi muito legal. Mas... Eu acredito muito nisso, assim, especialmente com, a, com em qualquer área, né? Eu, eu, eu sou pedagoga e preciso dizer que eu realmente acredito em qualquer área essa essa integração do conhecimento, né? E aí aqui puxando sardinha para brasa para minha sardinha. Com coisas de leitura escrita, assim, não consigo pensar de outra forma. É, eu não consigo ir, ir, ir dar aula de, de língua portuguesa e simplesmente abrir o livro didático para os meus alunos lerem os textos que estão lá, responderem as questões que estão lá e verem os conteúdos de gramática que estão lá. Nas minhas aulas sempre tem muita leitura. Então, leitura minha, essa coisa essa coisa da magia, você falou em contação de história, né? Eu não sou uma contadora de história. Sou, eu... eu não, não, não acho que tenha se chamado mas eu gosto muito de ler livros para é, os outros, né? para, para os meus alunos e aí aquela coisa de, de ler com expressividade né? fazer voz de personagem e fazer os suspensos, as paradas e tal, Sheila eu tive uma experiência com essa na minha escola do estado com o um livro da Marina Colassanti ler contos para os meus alunos mas o ponto de, assim, quando eu chegava para aula aula, assim, hoje tem conto, professor? Ai, <risos> Aluno que delícia! De ensino médio. Aluno do de ensino médio. Que delícia! Então você pensa aí nessa realidade que você acabou enxergando, e, e eu sei que existem um monte de coisas em torno dos alunos do ensino médio, dos alunos de escola pública e de escola particular. Tem muitas coisas que não cabem a gente discutir aqui. Sim. Mas é, eu tenho certeza de que através da leitura a gente chega entendeu quando vai cativar e e, e e sensibilizar e, e provocar né se não vai sair todo mundo depois para ir para uma biblioteca mesmo que ele vá ler no smartphone mas ele vai procurar um livro para ler sabe então, eu acho
0: que isso faz muita diferença. É, eu acho que, como você falou, já procurando no smartphone uma boa leitura, isso já é excelente, já tem que tirar o chapéu. E depois, em algum momento, ele vai se sentir contaminado, contagiado, pelo, pelo papel, né? pelo livro impresso, que tem, é, tem um... Ah, nós somos suspeitos de falar, porque tem, <risos> tem um... Olha, para você ter uma ideia mulheres que correm com os lobos, eu não tenho o livro, eu tenho o pdf, eu não quero ler o pdf, eu quero ler o livro, eu quero ler o livro, enquanto eu não conseguir ter o livro em minhas mãos, eu não vou ler o pdf, não é a mesma coisa, não tem como... Deixa eu dar uma passadinha então aqui pelo Não. pelo pelo chat. Nossa, tem muita coisa aqui pro pessoal falando. Eu vou começar. Quisila Muzi, adoro bagunçar. Quisila, ah, adoro bagunçar. A pontuação no Zap, acho que as minhas amigas de Zap sofrem para entender, né Márcia? Kicila hoje me inspirou porque eu coloquei uma foto no Facebook, porque ela colocou, ela colocou uma foto de flores. Falou, estamos precisando de flores nesta rede. Aí eu falei, hum vou me inspirar na Kicila, fui lá e coloquei uma foto também. Gratidão, hein Kicila, valeu podia ficar mais leve, né? Hoje o negócio estava complicado. Helena Salarini, minha amiga lá de Nova York, que Helena você precisava precisava não, você precisa conhecer a Helena escreve muito bem era, assim, minha inspiração quando eu tinha meus 12, 13 anos, porque ela sempre gostou de escrever poesia. Ela tem uns textos, assim, maravilhosos. Concordo com Sheila, eu não gosto de PDF, nada como livro na mão. Então, amiga, nós somos dessa época, né, que a gente sempre querendo um livro. Adorei. Ah, que bom, que bom que ela conseguiu aqui assistir... Caterine Beltrão, a, a pandemia causou tudo isso no Clube de Leitura Vivências, áudios literários, fotos e escritos sobre o tema Janelas e Outros. Que bacana! Viva o Clube de Leituras Vivências. Esse clube é um clube fechado, não é isso, Márcia? Ou não, como é que é? Quem pode participar, é cobrado uma taxa, como é que é? é esse, ele esse tem clube? uma
1: mensalidade, tá. que inclui a compra do livro, né? a Sim. pessoa não precisa se preocupar com a compra do livro. E a gente promove os eventos, assim. É muito comum eu conseguir trazer o autor do livro que a gente leu. Então, assim, é, quando é... O, nós já lemos de autores aqui próximos, então é mais fácil. Mas eu já trouxe autor de São Paulo. Cara, a pessoa que estava morando em São Paulo. Então, tem todo um custo em então, disso. Então, existe uma mensalidade para a manutenção do clube. Certo. Né? É... Quem quiser participar na, é só... Na, na pandemia, sua... hum. ele está fechado, tá? Como é um clube de convivência, a gente vai aguardar estar convivendo pessoa presencialmente para poder abrir novamente. Mas aí isso vai acontecer. Voltando a ser presencial, ele está aberto.
0: É só ficar de olho aí na página. E o bom de ser virtual é isso. Por exemplo, a Helena, que está lá em Nova York. Se quiser participar, tem como. A pandemia trouxe isso. Não que, assim, lógico que presencial tem um outro. É... É. Né, um outro momento, até você me perguntou ah, Sheila, quando passar aí a quarentena você vai continuar com o podcast? Eu falei, eu acho que sim nesse formato, porque eu consigo falar com gente do mundo inteiro. É. Então, eu acho que as duas coisas, o presencial é importante, mas essa descoberta de que a gente pode é, produzir conteúdos muito interessantes assim, receber convidados assim, é muito bacana, né? é Oh, a Aline está falando aqui, essa história dos áudios, Aline Cunha Queiroz de Moraes, essa história dos áudios é muito emocionante e comprova a força da empatia e da palavra falada, contada e compartilhada. Parabéns a todas as envolvidas. É um projeto muito legal mesmo, gente, vocês estão de parabéns. A gente falou então do clube de leitura, agora então a gente vai falar do Café Literário... <risos> O ah, café é o pai de todos. Quando começou, Márcia, o café literário, que era assim... O café... Ai, minha foi paixão, bom. gente, é, café. Você
1: participou, sei lá, uns dois, três anos é. seguidos, né? Muito. O café de 2012. Foi a primeira vez, eu me lembro que você estava no primeiro encontro. Sim! Ah, inaugurou.
0: É. Sim, sim.
1: O é. que foi o café? Ah, o café é meu primeiro projeto literário né? então ali está a professora Marcelo Bosco é, com um insight puxa, é, eu acho que eu, que eu gostaria de reunir pessoas para a gente ler junto acho que seria legal vou propor uma coisa de escrita também eu tinha recentemente participado de, de duas atividades que eu acho que me deram aquele empurrão, sabe? Aquele, fizeram realmente aquele despertamento que foi uma oficina na, no Festival Sesc de Inverno é, com Ana Letícia Leal. Ela fez um, um trabalho de escrita com memória e eu tinha participado na Biblioteca Municipal de uma roda de leitura com Maria Clara Cavalcante. Eu nunca tinha estado numa roda de leitura. E essa coisa, as pessoas lerem juntas um texto... Aí eu juntei as duas coisas montei o café. Né? Conversei. Ele começou na arabesco, né? Conversei a Nádia, ela topou, abriu espaço. A ideia sempre foi ser gratuito é, e fui atrás de uns e-mails. Peguei meu banco de e-mails. A gente não usava o WhatsApp,
0: não, 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 não tinha WhatsApp, era e-mail.
1: Olha Ufa. só que doideira! É, então peguei banco de e-mails e mandei, foi nessa, né? Eu tinha seu contato ainda. E no dia tinha, sei lá, 15, 18 pessoas. Eu falei, opa! E foi muito legal. O primeiro, funcionou, rolou, porque quando a gente começa uma coisa, a gente não sabe bem o que, é que vai acontecer, né? É, é, verdade. Você idealiza e né, aquilo ali. Eu tinha que saber: será que realmente as pessoas vão gostar de ler? Eu escolhi o texto, né eu vou me afinar e tal. Quando eu disser que as pessoas podem escrever, elas vão querer escrever. E Sheila, olha, a experiência do café é muito incrível, assim, é... isso é meio óbvio, mas ao mesmo tempo me surpreende, assim, eu nunca repeti um texto, isso, claro, Márcia, tem um monte de texto, né, a quantidade de texto, mas assim, quando eu tava lá atrás, eu pensava assim, será que eu vou ter fôlego, né, será que eu vou achar os textos, porque não é simplesmente, eu não vou pro Google e acho, eu preciso pensar num tema, né, para casar aquilo com alguma coisa. em todo um planejamento, um sentido. E né? eu penso, caramba! E cada um é mais motivador que o outro. As experiências são muito legais. Tem a coisa da música. Eu não sei se você estava nessa experiência exatamente. Eu fiz, assim, uns três, talvez, só com texto escrito. Conto, crônica. Aí, sei lá, chegou num quarto encontro, num quinto. Eu levei um texto... E a letra de uma música. Sim. E aí, no seguinte, eu, não, levei a música. E as pessoas reclamaram. Por que, que você viu? não trouxe música? <risos> aí, nunca mais eu deixei de colocar a música. Então, assim, a música faz parte São sempre dois textos e o segundo é uma letra de música, né? É, essa parte... Da... Aí rola aquele papo todo gostoso, assim, as pessoas diferentes em tudo. E que conseguem é, conversar juntas, né? Isso é muito legal. É... E na hora que... Ah, gente, agora vamos arrumar as ideias, vamos escrever, né? Você pode escrever. Não é obrigado a escrever, mas se você quiser escrever, depois você pode ler e tal. E aí você deixe... já testemunhou isso. Assim, é muito raro alguém não escrever e é muito raro alguém não ler. As pessoas querem partilhar aquilo, né? Legal. Às vezes é um parágrafo, uma frase, né? Tem gente que escreve um pouco mais. Mas, assim, é muito interessante essa, essa partilha, né?
0: Mas o café, o café, ele teria continuado se não fosse agora a lance da pandemia? Sim,
1: eu fiz o um café dia 13 de março. Uau! Bom, já estava aquela coisa, assim, meio confusa, as pessoas. Decreto já estava, e a gente sem saber bem o que, que ia acontecer, né? É, ele continua. No ano passado acho que durante dois anos, 18 e 19, eu fiz duas vezes por mês, cada um num lugar diferente. E aí, para 2020, eu fiquei só na Sabor de Leitura, o projeto é esse. né? Mas fiz janeiro, fiz fevereiro e fiz março. Teve três esse ano.
0: Uau! É, eu comecei participando, depois eu acabei me afastando um pouco, porque, se eu não me engano, é os sábados, não né? é isso? Café Literário, os sábados, e aí, diante... Da semana, às vezes chegava no sábado, eu estou aqui no Cascatinha, que é um bairro super gostoso, e eu gosto de ficar em casa, então assim... Ah, eu adoro café da Márcia, café literário, mas aí não conseguia, enfim, descer muito por conta disso, né? Ficava em casa lendo alguma coisa, sentindo falta, né? Lógico, dos Sim. encontros, porque o café tem isso, é literatura, mas a troca... Ah, esse sempre foi muito bom, mas acabei me afastando, mas vamos ver né, como, como as coisas vão ficar é, ano que vem é. aí por isso que eu cutuquei virtualmente, eu que adoro esse mundo virtual, né eu falei ah, ia ser ótimo, eu não ia faltar um porque é. <risos> mentira, a gente fala que não tem nada para fazer né, nessa história aí de é quarentena, ótimo. que nada, eu continuo com a agenda e anotando o que eu quero, o que eu não posso perder. É tudo brincadeira aqui, gente, não leva a sério isso que eu falei, não. É <risos> né, Muito porque doido quando... isso. Muito Em 2018,
1: doido. eu inscrevi o café num prêmio da PUC. É. A Cátedra de Leitura da PUC tem o prêmio Ricardo Oiticica, que é um prêmio de práticas leitoras. Legal. E aí eu coletei o material, fotos, Luciano Santos tinha feito um filme do café para mim, em 2017 ele foi a um café e filmou tudo assim, do começo ao fim, entrevistou umas pessoas, aí fiz uma edição lindinha do café, e aí eu incluí isso no material, e acabei recebendo o prêmio de mediação de leitura.
0: Que então, máximo! Então,
1: foi muito legal que o café...
0: Já, já é até premiado é, e assim, acabou puxando essas outras coisas, né o café Sim. você começou e uma coisa veio e veio você ela é envolvida gente, é o seguinte, a Márcia ela está sempre envolvida com projetos literários ela lógico né foi modesta, quando eu pedi um texto para divulgar, ela me mandou duas, três linhas eu falei, realmente, o papo vai ser no podcast, porque não tem como escrever tudo que Márcia faz nessa área que é muito bacana É isso que a gente precisa mesmo Você tem algum livro seu Só seu publicado? Você tem algum?
1: Eu publiquei a minha dissertação de mestrado Eu trabalhei Eu fiz o um mestrado em relações étnico-raciais E aí trabalhei com uma pesquisa Com professoras negras assim Foi bastante interessante É, é um assunto que, que me interessa muito De, de estudo As relações étnico-raciais As questões da negritude então, ele, ele é, acabou sendo antes aí do, do Juntas e Diversas. No Juntas e Diversas, eu faço a organização. Mas também tem. Eu tenho... Tenho texto nos dois. É, no de contas eu também tenho um texto. É, ainda pretendo aí arrumar lá as crônicas do meu blog e fazer uma publicação, acho que pode sair uma coisa legal também.
0: Eu ia perguntar aqui, que eu tô passando aqui na minha colinha, né, sobre assim, o que eu queria não, não deixar de falar com você, é, o blog, eu cheguei a acompanhar alguma coisa, mas aí não tenho visto muito você compartilhar, então o blog tá ah. meio, nem, na, nem com a quarentena você conseguiu tempo.
1: Olha, eu até coloquei uma, umas coisas em dia no blog, mas acabei não divulgando, assim, me, me perdi um pouquinho ali. É
0: difícil. É, que é uma
1: coisinha... não e, e é meio chatinha essa coisa do compartilhar, às vezes não, não rola essa coisa de algoritmo, essa coisa toda. Você compartilha o, aquele endereço e não, ele não, né, não aparece para as pessoas. Então, é... Mas é um blog que eu gosto muito, porque tem uma, uma, uma história bonita, assim, ele foi criado por causa de uma disciplina que eu fiz de uma pós-graduação. Hum. Eu fiz uma pós no Cefet aqui de Friburgo e a primeira disciplina, Educação e Contemporaneidade, com a professora Silvana Bezerra. E ela falou, a tarefa de vocês a avaliativa é criar um blog e no blog toda semana vocês precisam publicar um texto relacionado às nossas discussões de sala de aula.
0: Claro.
1: É uma com esse nome, educação e contemporaneidade. Então, ela botou isso na prática, sabe? E aí, óbvio, muito. Aí tinha gente que já tinha blog e gente como eu que gosta de escrever, mas ainda não tinha pensado no blog. Eu, eu não sou tecnológica, gente. Eu não sou dessa geração, então assim, aquele susto e tal. Mas eu curti muito, porque assim eram obrigatórios os textos que eu tinha que produzir, né? Por causa da avaliação mas os assuntos eram muito instigantes, e aí você acaba... Daquilo você desperta e você vai fazendo. Né? Aí eu mantive o blog, a disciplina acabou, o curso e tal, e eu falei, ah, vou ficar com esse, com esse blog aí. Né?
0: Muito preciso de... cuidar dele. Preciso. Ah, <risos> legal, legal. Márcia, você está lendo algum livro agora? Você é daquela que lê um livro, dois, três, ao mesmo tempo? Não, você gosta de ler um... <risos> não, não, é... tá, ao mesmo tempo. Aí, ah, assim, ah.
1: leio... É uns que mais demoradamente e tem aqueles que eu devoro né? passa na frente de todo mundo é, eu estou com uma escritora muito recente esse livro eu não estou lendo mas eu, eu li talvez há duas semanas acho que já tem um mês mas uma escritora que eu, porque eu estou apaixonada Eliana Alves Cruz, brasileira Elion. uma carioca uma, com três romances escritos já, eu já li os três tem um fresquíssimo de 2020 saiu agora, e aí eu sigo ela na rede social, quando ela falou que tinha o um livro eu já fui atrás para comprar porque a prosa dela é incrível assim de, de aquela mistura mesmo de romance policial e suspense intriga, mas com um foco é, em, em uma questão histórica, então esse último livro dela, tá lá no século XVIII então, pega um Rio de Janeiro ali é, de escravidão, pega Ouro Preto, mas que chama Vila Rica ainda. Então, tem toda essa coisa da história, que eu gosto. A história com H maiúsculo,
0: oh.
1: <risos> de que eu gosto muito, e cheio de histórias com H minúsculo. É, é uma trama muito bem construída, e, e o objetivo dela, assim, ela, ela já deixou isso bastante claro, é os personagens, os protagonistas geralmente são negros. Então ela inverte um pouco essa essa lógica, essa ordem que a gente acaba encontrando muito comumente nos romances, né? Ela tem meio uma missão aí, mas faz isso brilhantemente. A parte literária é incrível.
0: Como então, é o nome levo, dela, ela... Eliana?
1: Eliana Alves Cruz.
0: Uau, legal. Vou pesquisar Eliana é, Alves vou Cruz.
1: Ler a, a, o trabalho dela.
0: Que bacana. Eu,
1: a, acabei de ler o livro novo da Isabel Allende. Não sei se você
0: gosta da Bróliente, hum, eu gosto bastante. Não,
1: não, não, não é um linda. Bem interessante lá no século 20, início. Pega a Guerra Civil Espanhola e tal, uma coisa de, com Espanha e Chile. Então eu também Ih, gosto
0: Legal, que bacana. Agora, Márcia, você não é friburguense, né? Não. Você é de onde?
1: Eu nasci no Rio. Mas o meu umbigo está lá na Paraíba. Ai,
0: que delícia! Estou <risos>
1: falando para você que a gente já falou umas coisas dessa, né? É. Aliás, eu tava, eu fiquei pensando, puxa vida, vim na rede com sem a rede,
0: sem eu a podia rede ter uma coisa dessa. É, a rede. Mas enfim.
1: Puni <risos> nada na rede. É, meus pais são da Paraíba, né? São paraibanos e vieram para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu e minha irmã nascemos. Eu tenho uma irmã mais nova que eu. Eu vim para Friburgo, eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, aqui eu construí minha vida, né? De verdade, foi onde eu estudei, me formei, trabalhei, casei, tive filho, né? Mas eu não sou nascida
0: aqui. Ah, mas eu queria cutucar isso, porque o Nordeste está sempre presente na minha rede. Eu adoro isso. É porque eu tenho família, gente, lá em São Luís... Tenho família na Paraíba... Tenho família lá em Pernambuco... Agora a família... Vai mudar para a Bahia... Ou seja... <risos> aquela área... Eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda... Porque <risos> eu adoro calor... Eu adoro aquilo lá... Eu adoro, adoro... Márcia, estamos chegando então no finalzinho... Vou dar uma olhada aqui... Ih, Rosângela... Rosângela Buarque já deu um tchau... Deve ter tido algum compromisso... Falou tchau meninas um bate-papo delicioso tá já teve que sair Angela Carpe livros e amigos melhores companhia beijo para vocês beijo também gente gratidão aí a todo mundo que ficou com a gente eu sabia que esse papo ia ser muito bom muito <risos> gostoso né a gente trouxe é, se deixasse a gente ia ficar toda a vida aqui viajando nas Sim. palavras mas foi bom porque a gente é, eu tive a oportunidade, e acredito que outras pessoas também, de saber o que você está fazendo, e como a gente tem essa questão aí online, muita coisa, né? os cafés literários presenciais aqui, mas quem sabe ela resolve fazer um café literário online, convida a gente para um bate-papo. Tem salas dessas plataformas que cabem um monte de gente, Márcia. Poxa vida,
1: Márcia. Fico pensando nessa interação Isso é tão importante no café, né, Sheila? É Porque isso não, é, não é uma pessoa falando E as outras ali acompanhando, ouvindo O café não tem nada a ver com isso, né? Aí eu fico meio... Mas quem sabe, quem sabe? É, Bom, só para matar a
0: saudade vai durar, é, é? A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada Ai, Márcia, adorei nosso bate-papo Gratidão é, por estar aqui, né? É, gratidão a todo mundo que ficou, que interagiu aí com a gente. Desculpa aí se por acaso eu não li é, é, a mensagem aí de alguém. Eu tenho o um site na redeconchela.com.br, Estou sempre dando dicas. Antes era muito aqui sobre Nova Friburgo e região. Aí agora, também com essa fase aí do Na Rede Concheila, tudo pode estar na rede, desde que seja bom, positivo, bacana. Eu não sei se você conhece, Márcia, que tem um site que é assim: só notícias boas. Seja, uhum. né? Isso Legal. me inspirou a fazer o Na Rede com o Sheila, que eu falei assim: Na Rede com o Sheila, cara, ah, dificilmente né? você vai encontrar alguma coisa negativa, você só vai encontrar notícias boas. Eu sei que Márcia gosta muito de ler, mas de vez em quando, tira um tempinho e pelo menos escuta o nosso <risos> áudio aqui, porque nós estamos aqui no YouTube Podcast, mas também tem o áudio lá no Spotify. Aqui na descrição dos vídeos tem link para todas as nossas redes. Então, é fácil de achar, é fácil de interagir, se compartilhar, enfim. Vai ser bacana, porque aí eu ganho mais inscritos no canal e aí todo mundo ganha, Márcia. O lance é esse, né? Se todo mundo se ajuda, o negócio fica melhor ainda.
1: Com certeza, Sheila. Muito obrigada, adorei estar aqui com você. Também. É papear sobre isso tudo, falar sobre os projetos, porque, acima de tudo, é uma forma, eu, eu penso, né, é, das pessoas se inspirarem, saberem que existem essas coisas na nossa cidade. Acho isso fundamental. Né? Às vezes a gente diz, Friburgo não tem nada. Talvez esteja procurando o um lugar errado. Né? É, e, e, e uma experiência muito interessante é essa rede que a gente vai fazendo. Né? Quantas pessoas apareceram aí que são amigas suas, mas que também são amigas minhas e, e, e assim e, e estão envolvidas nesses projetos, né? estão assim curtindo as coisas que a gente está fazendo, mas não estou é, não falando isso pela gente, é pelo que significam essas coisas, né? pelo Sim. que a gente quer promover com essas Exato. coisas. Né? Então, essa rede vai se ampliando e isso é, isso é muito legal. Muito obrigada, parabéns por esse... Gratidão. Esse trabalho também é lindo e é, é intenso e não é de
0: hoje. Não, né? é... Digamos, vai mudando o formato e tal, mas a ideia é produzir conteúdo, levar coisa boa aí para todo mundo, todo mundo, quem puder. E, e qual o problema de ser todo mundo? Às vezes eu quero, ah, todo mundo, não, eu quero levar para o mundo mesmo, gente, coisa boa. <risos> Vamos fazer, se é bom, tem mais, só quando a coisa é negativa que ela vai se reverberando, não, tem ela que é ser é o contrário, toda, né? né? Tem que bem. ser coisa boa mesmo. Márcia, gratidão por esse tempo que você passou aqui com a gente. Que eu sei que você é uma mulher mega ocupada. Mas que bom <risos> que deu certo. Conseguimos Muito esse bem. dia aí, tá bom? Beijo, então. Um beijo Nossa, pra todo mundo. Beijo, beijo pra todos. Valeu, Obrigada. gente. Tchau.